0: Bueno, vamos a, Ya va a empezar a transmitirse en vivo en unos instantes Va a ser otro enlace nada más No sé por qué falló el, el, el enlace anterior A ver si no nos afecta mucho ahí en la transmisión Bueno En YouTube ya estamos en vivo muy bien ya estamos en vivo muy buenas muy buenas tardes a todos cómplices del marketing bienvenidos hoy día 18 viernes 18 de diciembre pues eh, comenzamos con el capítulo número 7 ya de la cuarta temporada y pues a punto de a puntito de finalizar de finalizar el año y ¿sí? una disculpa ahorita tuvimos unos pequeños problemitas con la eh, transmisión en vivo eh, se va a estar transmitiendo en vivo va a estar en el canal también pero probablemente en enlace, si alguien sigue o siguió el enlace anterior, probablemente no lo vayan a poder visualizar, pero pueden entrar directamente aquí al Zoom o directamente en el canal YouTube. Soy Román Alcázar, director de marketing digital de Agencia RRG y pues les quiero dar la bienvenida eh, a mis cómplices, a mis compañeros también, a doctor León Mayoral, director y fundador de Agencia León Mayoral. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, eh, Román. Eh, les saludo a todos y padre el programa número 35 vamos corriendo a completar un año de
0: transmisiones casi casi ¿verdad? Oye, está padre el Luca ahí ¿no? De, digo que a mí no me sale barba. <ríe> sí, pero... El cambio de Luga y de León, muy bien. Y también tenemos a Rodolfo Rodríguez, director y fundador de Agencia RRG Marketing. ¿Cómo te va? ¿Alcanzaste a llegar, eh?
2: Sí, yo he rido. Gracias a Dios. La reunión nos fue muy bien y, y este, cerramos con, con broche de oro ahí con, con el cliente que fuimos a, a entregarle el, el trabajo. Este, la cebolla es buena, eh, para que puedas este, tener barba. Que me salga así, barba! Como, como, como León. Yo no me he puesto, pero dicen que es muy buena, eh. Ah, pero ¿te la tienes que poner o esa taquitos? Y luego, por ejemplo, para los que no les sale mucho pelo, pues, que quieren que les salga pelo, el champú de bergamote es muy bueno también. Eh, fíjate, eso sí lo he escuchado ahí. Digo, por si acaso quieres tener barro alguna vez, ¿no? Quién sabe, vamos a, vamos a ver. Oye, no, pero bien, este, muchas gracias, bien, este, bienvenidos. Y, y pues qué bueno que estamos aquí otra vez en otra semana. Cierre de año ya casi, ¿no? Que cierre de año. Qué interesante que pues estamos sobreviviendo a todo este mire que tenga de virus por, otros, por todos lados. ¿no? Gracias a Dios este, nos ha dejado. ahora sí que con, concluir todo no se termina, ¿no? pero estamos en proceso de concluir este 2020. Así Oye,
1: es. hay que no, no hemos hablado de si nos vamos a ver la otra semana porque es día 25.
2: Ah, pues este sí es cierto.
1: Vamos a poner una pausa y luego lo hago otra es día 31. ¿sí? Día 31.
2: Día primero.
0: Algo uh -huh. vamos a hacer, algo vamos a hacer para que no a ver, se nos va a ocurrir. No se nos interrumpa. De momento. Pues antes de entrar en materia, ¿qué ha pasado esta semana? Sí, aquí nomás para estar en contexto. Se alinean los planetas y después de 800 años, el 21 de diciembre, parece ser que vamos a ver un fenómeno astrológico, astronómico, perdón, no astrológico, eh, conocido como la estrella de Belén. Que, para que estén al pendientes de esta noticia. Eh, parece ser que sí se puede ver se va a poder este, ver a, a, a cómo se llama a simple vista eh, este fenómeno que pasa cada 800 años entonces eh, pues vamos a tener mucha suerte de poder verlo no qué interesante uh -huh. después tenemos que Amazon desvela Sux el primer coche autónomo bidireccional sin conductor sin conductor por aquí por aquí voy a poner una fotito porque está muy interesante esto, ¿no? Sobre todo para, para aquellos que se dedican al tema de transporte. O que, ¿Qué y, quiere
1: decir bidireccional? Que no importa que, para
0: adelante, para atrás. Sí, mira, así. no tiene volante.
1: No tiene pero, ni o sea, frente ni atrás.
0: Ni frente ni... ni, ni, ni o sea, no sabes de, de qué lado va. Va sentado, sí, no, si va frente uh -huh. uno de otro. Entonces, lo interesante, pues, es que se consigue, digo, se maneja solo.
2: Sí, si Oye, Román, o sea,
0: puede ser, Alexa,
2: llévame, ¿no? ¿Eh? Y me... Puedes, este, ahorita que termines esta presentación, publicar sí. este, bueno, presentar este video que te estoy enviando.
0: A ver, te voy a, te voy a compartir la pantalla. Para que lo...
2: No, porque yo tengo cerrado el WhatsApp. Ah, bueno. Ábrelo tú, ya se está yendo para ir contigo. Está bien padre, y a lo mejor este, sirve para abrir boca, ¿no? A ver. Qué impresionante, porque acabas de hablar de un carro uh -huh. y ya te llegó está 2, 3, 4, 3, 2, 1, corre, está. Ah, ok, es un video. Para que vean, es, es un video sobre el crecimiento de la industria automovilística que ha habido en los últimos años, y cómo han crecido las marcas desde Toyota, cómo se han comportado, pero quiero que vean el cierre del video, chécalo. Ok, ¿y ahorita, lo, ¿lo pongo de una vez ¿o qué? Eh, Sí. Y ahí sí, ya... sí,
1: viene con la noticia. Uh
0: -huh. Vamos a ver. Déjame compartir. Déjame. Lo, lo está cargando, ¿no? Como me lo mandas por WhatsApp, lo está cargando ahorita.
2: Ah, okay. Es impresionante cómo. como la innovación y la tecnología ha venido a revolucionar el. el. Ya lo va Ya lo voy a poner. Ya lo voy a poner. inferior derecha viene el año Hola, ¿Eh? ¿qué tal? Eh? ¿Qué tal eh? Eh, eh, en dos años En un año Del 2019 al 2020 Desplazó a todas las marcas eh? El valor de la compañía Lo que ha crecido A ver, Mira, mis estimados cómplices algo. Del marketing, ¿qué opinan? Que
0: alguien que tenga algún comentario alguna eh, Sobre el video que vimos aquí, Está muy interesante esto Porque eh, tiene muchísimas connotaciones Sí, y sobre todo el tema ahora que está sacando Amazon, este también su, su, su coche, ¿no? O sea, un coche autónomo también. Esto es una, pues es una noticia muy interesante, ¿no? Y pues ahorita va, Yo creo que este tema va a volver a saltar, ¿verdad, León? Ahorita entre lo que traemos aquí. Sí, sí, sí. Pero, pero también hay una noticia que nos llama mucho la atención, que es eh, pues de relativa al mundo de los videojuegos. Pero en realidad el trasfondo es más... Es más importante. O sea, se lanzó un juego que se llama Cyberpunk 2077. Y este videojuego, al parecer, tuvo fallas. Eh. Históricamente, creo que es la primera vez que Sony ha hecho eh, un retirar, o ha decidido retirar del mercado, o de su plataforma, bien, de la PlayStation, su videojuego debido a la gran cantidad de fallas y de quejas. ¿no? O sea, eh, al parecer se les estaba... Eh, ofreciendo un, incluso un reembolso que no, en todos casos, no siempre llegó. Entonces, tiene muchísimo que ver con el tema que vamos a platicar hoy, que es cómo alinear ¿sí? tu comunicación, tu publicidad, con tu fuerza de ventas. León, ¿qué te parece esta noticia ahorita que le estábamos comentando? ¿no?
1: Sí, fíjate que me parece, bueno, increíble las dos cosas. ¿no? ¿Cómo, primero, cómo es posible que una marca tan prestigiosa, tan eh, fuerte como Sony, tan enorme, haya lanzado algo con tantas fallas, tantas que luego le obligan a, a, a devolverse, ¿no? Dijo mi mamá que siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eso, ¿cómo es posible que haya, se haya brincado todos los filtros internos de la calidad y lo haya podido, pues, lanzar al mercado? Pero luego ya lanzada, Qué increíble también que haya usuarios, bueno, porque ahí están los testimonios, eh, quedaron de devolver el dinero, eh, ellos mismos dijeron, bueno, vamos a un refund, entonces quedamos de devolver el dinero, pero a mí no me lo han devuelto, ¿por qué? Entonces, eh, que ese es una persona, pero representa a cuántos representará, ¿verdad?, eh, eh, dice en las estadísticas que una queja eh, 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 representa más o menos a 500 personas ¿no? en, eh, en, en una queja directa. Entonces, eh, allí, pues eh, quizás son 500, pero no sé cuántas más haya como, ese, como esta persona. Entonces, si la, la marca ofreció devolver el dinero, el reembolso, ¿Cómo es posible que no, que no se haya verificado? Entonces es evidente que hay una desalineación. Alguien ofreció algo y el que lo iba a hacer no lo supo. No sabía que lo tenía que hacer. No creo que estén quedando con el dinero del de pobre gente esta, sino que no se alinearon. Es evidente que no se hablaron internamente y, y pues listo. O sea, no eh, es como tener al, al pitcher y te, te voy a lanzar fuera de la caja para hacerlo abanicar. Y el catcher no se entera y pasa la, la pelota a un lado, ni siquiera uh -huh. la alcanza. Es así de, de problemático, ¿no? Eh, o vamos a jugar para, para el doble play y no se acomodan por allá. Ahí sale la rolita facilita y nadie la agarra porque no estaba posicionado. O sea, el no hablarse adentro de un equipo genera muchos, muchísimos problemas. Y creo que aquí lo vemos en esta noticia eh, esa, esa desalineación, que es el tema que traemos, ¿no? Alinear publicidad con, eh, con las ventas, qué cosa tan importante, ¿no?
0: Oye, y fíjate, y aquí estamos hablando de intangibles, ¿no? Donde hasta cierto punto pudiera ser algo más, más, ¿cómo se llama? Entre comillas, ¿no? Más sencillo de resolver, pero cuando hay un inventario de por medio, sobre todo si es algo perecedero o algo estacional es donde se vienen todavía más los, 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 los problemas cuando no hay esa correcta alineación entre tu equipo de ventas y, y, y tu departamento creativo, tu estrategia de comunicación, eh, todo lo que veníamos y que ahorita... Este, vamos a platicar, ¿no? Yo, yo veo aquí dos, dos puntos bien, bien importantes y anclándonos de esta noticia porque creo que es algo, o sea, si a una compañía tan grande puede eh, sucede esto, pues en el nivel, en el micro nivel o en la escala más pequeña, lo vemos cada rato, ¿no? Cuántas veces hemos eh, reaccionado hacia alguna promoción, alguna comunicación y llegamos y, y la persona que nos atiende no la conoce, ¿no? Entonces yo veo dos puntos aquí, ¿no? Lo primero es eh, el, el UX que ya hemos hablado, ¿no? El user experience, la experiencia del usuario, ¿no? Todo va a repercutir ahí. Eh, si una, como dices, una experiencia negativa vale por 500, según los estudios que había este de de, de, de la Asociación de, de
1: Mercadotecnia, ¿sí? Asociación, de Asociación Americana de la
0: Mercadotecnia. Uh -huh. El Disney Institute también tiene sus datos, que ellos dicen que para una experiencia negativa se necesitan aproximadamente 75, 77 experiencias positivas para subsanarlo, ¿no? Entonces. Ahí estamos hablando de un tema muy importante que es la experiencia del usuario. Y el otro, que ya lo dijiste tú, háblense, ¿no? Eh, pues aquí ya creo que to tocamos también o podemos tocar el tema del endomarketing, ¿no? Todo lo que es el, la comunicación mercadológica, pero interna de la empresa. Y cuando no se alinea bien esto, es cuando hay ese tipo de problemas, ¿no? Es
1: muy, muy dramático. Eh, todo, todo lo que hacemos llega al cliente, no se nos tiene que olvidar eso, todo lo que hacemos, siempre hay un cliente asomando, así como asomándose entre las persianas, uh -huh. viéndonos, lo que hagamos nos ve el cliente, todo lo que hacemos le llega al cliente, lo hagamos deliberadamente o accidentalmente, todo lo que hacemos le llega al cliente, todo lo que recibe de nosotros le va a afectar, le va a influir en la imagen que tiene de nosotros. Eh, como digo, si es deliberado o si es accidental, eso no importa, lo que le llega al cliente en su casa le va a influir sobre lo que piensa de nosotros. Ahora, es importante lo que piensa de nosotros. Hombre, pues está a un clic, o clic aquí, o aquí, mira, ni a un centímetro de distancia, clic aquí o clic acá. Eh, es a un clic de distancia, sin ningún esfuerzo, eh, con la mano en la cintura puede, puede dejar de seguirnos, dejar de comprarnos, dejar de recibirnos. Entonces tiene completamente el poder en su, en, en, en su y ni siquiera, verdad como hemos hablado tanto, en su uh -huh. mano siempre. Aquí lo trae uh -huh. Uh -huh. en su celular siempre. Entonces de él depende nuestro presente y nuestro futuro porque él es el que nos da los ingresos para que nuestro proyecto en el que tanto nos ilusiona y que tanto queremos siga vivo o no, a fin de cuentas tiene que ver, él es el que decide, y para que él decida, nosotros tenemos la decisión, si lo satisfacemos o no, si, ex si excedemos sus expectativas o no, así de, así de grave, así de sencillo y así de profundo. Fíjate que
0: vivimos en la época en la que el cliente tiene un poder que muchas veces ni siquiera eh, el mismo cliente lo sabe, aunque cada vez está más despierto, pero también los mismos negocios tam tampoco lo, como que no lo acaban de entender o esa es la sensación que nos, que nos da muchas veces, pero ellos pueden elevar o destruir una marca en cuestión, como dices tú, dos, tres clics, ¿no? Y todo el mundo, todo, todo tiene que ver con esta experiencia, es, eh, con esta experiencia del usuario. Sabemos que una experiencia negativa es... Eh, se comparte más rápido, porque uno se queja, uno, ya lo hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Uno se queja, uno comparte, muchas veces por desahogo o por enojo, eh, otras veces para alertar a otras personas de, 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 algo, de algo negativo y hacérselo evitar, ¿no? Pero compartir lo positivo, por algún motivo, es menos frecuente, ¿no? Y esto ya tiene que ver mucho, pues, con la, pues, ahora sí que con el comportamiento del del consumidor. Rolfo, te veo muy analítico acá,
2: muy así. Muy... Es que estoy pensando cómo, cómo mis ideas y aparte me está hablando Philly Kotler ahorita aquí, entonces... Este, ah, ah, No, se... dile que
0: se espera. <ríe> que
2: se está... No, lo que estoy viendo... Lo que pasa es que este, este, ese tema es importante porque a nosotros nos, nos toca trabajar esa, esa parte ¿no? de la de la ejecución. En, en, en las marcas que tenemos experiencia y ahorita lo manejamos 100%, por ejemplo, dos clientes que tenemos... Eh, que son marcas ahora sí que nacionales Uno es en el ramo de la comunicación y el otro es en el ramo de los alimentos, nosotros tra trabajamos en el cuarto cuadrante, así le llamo yo ¿no? yo divido los cuatro cuadrantes el público objetivo, hay, hay, hay clientes que necesitas ayudar a encontrar el público objetivo hay clientes que necesitas ayudarle en su producto o servicio a ver si se adapta ¿no? este, en el tercero que es ayudarle en su comunicación que la mayoría necesita ayuda en la comunicación y hay otros que nada más necesitas ayuda en la ejecución. Por ejemplo, estas marcas que te digo, porque ellos ya trabajan todo, entonces nosotros como agencia entramos a ejecutar esa estrategia. Ellos ya tienen bien, los otros tres cuadrantes ya los tienen bien identificados y ya comunicaron bien, entonces ya jalaron a toda la gente. Nosotros ejecutamos, pero somos tan responsables ahí que si nosotros como proveedores de esa ejecución hacemos mal las cosas, les echamos a perder todo el, 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 todo el proyecto, ¿no? Entonces,
0: responsabilidad, ¿no? al qué, final de qué, pa,
2: ¿qué pasa con las marcas? Y, y hay otros uh -huh. clientes que son más chiquitos, ¿no? Que ya ellos sí los podemos ayudar en, en los cuatro cuadrantes en sí. ¿Qué pasa con algunas marcas que no están conscientes a veces de que tiene que ver, como, como la línea de producción de una maquiladora, tiene que ver una cadena de suministro, donde esa cadena de suministro es que dice, ah, bueno, me va a mandar el fabricante la pieza y luego la pieza va a ir al, 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 al transporte, el transporte va a llegar aquí, de ahí salió el tema del just-in-time, yo llego, lo pongo, así como Toyota, que Toyota no maneja inventarios, que ellos trabajan este, sobre uh -huh. pedido y así tienen así los tiempos, ¿no? Entonces, es una cadena de suministro. Acá nosotros, en el lado del de, de la comercialización del marketing, es igual, es una cadena de suministro y tú tienes que hacer toda una ruta, ¿no? Donde, a ver, este, el cliente va a llegar y va a pedir por aquí, pero bueno, ¿de dónde va a salir mi oferta? Al revés, ¿no? ¿Dónde va, va a salir mi oferta? Este, ¿A quién le voy a comunicar? ¿Cuáles son los canales? ¿Por dónde voy a vaciar toda esa información o ¿no? esa comunicación? Ya que llega el cliente, el flujo, el flujo de clientes, ¿a dónde van a llegar? Si van a ser por cuáles canales, si va a ser por el punto de venta o el piso de venta, o va a ser por el e-commerce, por la red social. Bueno, el e-commerce es uno y luego la red social es otro. Uh -huh. Por todos los canales que, que hemos platicado en el transcurso del cómplice. Y ahí a veces se pierden, ¿no? Dijeron, ah, una super idea, super estrategia, hacen la estrategia, comunican, pega, pero desgraciadamente, ¿qué pasa? No vaciaron a la fuerza de ventas, toda la comunidad. Toda la información, tal. sí,
0: claro.
2: Hiciste bueno, un, un, como proveedor o como agencia, o a los mismos internos si fueran departamentos de marketing interno. Entonces, este, creo que alguna vez ya platicamos en, en, en este, cómplices. Pero de una u otra forma, nosotros, nosotros nos hemos enfocado mucho en, en, nos hemos especializado mucho en eso, en la concientización de toda esa cadena de suministro, por lo menos en servicio al cliente o en marketing y eso son algo que le duele mucho a las empresas le duele mucho el tema del de, de el último eslabón el personal porque a veces el personal mismo y de hecho por eso ahorita traigo, traemos eso lo traigo fresco el uh -huh. personal a veces no es el no es el último es el último eslabón pero no es tan culpable porque todo esto de acá que viene siendo la, 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 la administración está patas para arriba me entiendes entonces qué pasa a veces dices hoy es que no me están vendiendo y llegas con el personal eh, eh, en la revisión de esa cadena de suministro y el personal te dice, espérate, nosotros no somos los malos. No te lo dicen así, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí no me, no me llega la mercancía a tiempo. Este proveedor ya nos está no nos está surtiendo. este nos, me, Yo me estoy dando cuenta de que la administración no me está cumpliendo con los compromisos. Bueno, entonces, desde acá viene el problema. Uh -huh. Entonces, ahí es donde se pone interesante este que, tema que estamos platicando porque en una auditoría que haces tú, pues se puede identificar a dónde le vas a dar solución. Pues. A veces no es ni siquiera estrategia de marketing, es estrategia de orden y de, de administración 100%. Pues. Y ese es donde viene el
0: endomarketing, pues no o sea, ya la comunicación interna, es algo que, que normalmente,
2: eh,
0: así como hay temas tabús que no se tocan, ¿no? sobre todo cuando eres dueño propietario de un negocio eh, y que contratas gente para que haga un trabajo, que haga una labor, y estás esperando que salga todo perfecto, estás de a veces uno espera que, hacen que hagan magia, ¿no? Y lo mismo de, de tus campañas, esperas que sea una varita mágica y que por invertir X cantidad de dinero, este, tengas el retorno de manera inmediata y cuando hay muchas variables este, eh, eh, en juego, ¿no? Que, que dependen de la venta, ¿no? Aquí León nos preparó este, ahí un, unos, 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 un pequeño contenido este, que nos va a ayudar a, a reforzar este tema que es bien importante, que repito, es cómo alinear ¿sí? tu publicidad, tu comunicación a tu fuerza de ventas, ¿no? Para pues, poder tener esa buena experiencia y poder este, eh, corregir muchas veces o evitar que sucedan errores como los que hablamos ahorita, ¿no? Eh, del, del, de, de, de Sony en este caso. Los invito eh, en, en el transcurso de la de la plática que tenemos de este capítulo, pues a que hagan preguntas, comentarios, cualquier duda que tengan, si les ha pasado algo similar, eh, podemos incluso pues abrirles el, el micrófono para que participen, ¿verdad? Entonces, León, adelante, yo traes cosas muy interesantes ahí. Sí,
1: eh, gracias. Este, lo primero que yo quisiera eh, comentar es que hay una necesaria coordinación interna de todas las partes, tal y como lo estaba ahorita eh, eh, planteando Rodolfo, ¿no? Eh, si Hay veces que tendemos nada más a echarle la culpa, digamos, a aquel que no cerró, pero si aquel que no cerró no tiene la información, eh, es cierto que in, incluso las tareas no se le provee de los productos y, en fin, pero tampoco a veces de la información, ¿no? Eh, Podemos enlistar hasta 10, nada más enfocando a la publicidad y a las ventas. 10 tareas que tendríamos que alinear. Uno es el que invita. Otro es el que muestra. Otro es el que promete. Ah, son uh -huh. palabras coloquiales, pero que nos hablan de una promoción y de una publicidad. Invitar, mostrar el producto prometer los beneficios, recibir las peticiones, levantar los pedidos. Son cinco tareas y siguen otras cinco. Alguien adentro va a seleccionar el producto que eligió el cliente. Uh -huh. Otro lo va a tomar y lo va a empacar y preparar para enviar. Otro lo va a enviar ¿no? y quizás eh, externo lo va a llevar. Otro va a darle seguimiento de ese tránsito que está haciendo ese producto. Porque alguien va a llamar, ¿quién va a hablar? El usuario. Va a llamar a preguntar, oye, ¿dónde está mi producto ahorita? ¿No? Y empieza a ser una cosa muy común en estos días digitales. Eh, la gente, oye, pedí aquello, no me voy a esperar hasta... 15 días que me dijiste que me vas a entregar uh -huh. yo quiero ir sabiendo dónde va para no me puedo esperar hasta que esté el problema ¿no? A, a, así está ahorita en este momento y finalmente cuando ya se entrega eh, o alguien tiene que recibir y levantar la satisfacción del cliente, mencioné 10 tareas que tienen que ver con la publicidad y, la, y, y las ventas y que todas esas no las hace una sola persona pues uno hace esto, uno hace aquello uno invita, uno muestra uno promete y la empresa tiene que proveer de ese sistema, a fin de cuentas el responsable siempre es la empresa tiene que proveer ese sistema de coordinación para que cada uno de estos todos estén en armonía hablándose, esto no es una cosa romántica, es una cosa muy práctica, muy operativa si no lo hacemos así Nada va, ningún barco llega a buen término. El que le tenía que echar el carbón a la caldera se le olvidó, el que tenía que subir las velas, el que tenía que amarrar el timón, el que... Te, si nadie hace lo que tenía que hacer, el barco no va a llegar a donde se tenía esperado que llegara. Todo eso lo tenemos que hacer a través, no hay otra, ¿eh? de reunir, reunir mentalidades, reunir perspectivas, reunir opiniones, reunir información, reuniones, ojalá que fueran cotidianas, tienen que ser continuadas, la información de uno, en un momento dársela y seguirla en otro momento, esas reuniones continuadas necesitamos hacerlas con todas las, las personas que que, que están eh, organizadas en nuestra empresa para que conozcan, que se enteren, que profundicen sobre los prospectos en, en, ¿verdad? que traemos, sobre los clientes, sobre los pedidos, sobre los productos, para que todos estén eh, eh, entendidos de dónde va esto y que cada quien aporte su mejor acción para mejorar qué lo dijo Román desde un principio, la experiencia del usuario, importantísima. Si el usuario no está contento, está a un clic, o clic aquí, o aquí a un centímetro enseguida, clic aquí o clic acá, a un centímetro de distancia, sin ningún problema, nos va a sustituir. Creo que es importante que nosotros alineemos todo esto. Eh, ¿Hay alguna eh, algún elemento? Eh, voy a compartir si sí, ahorita que me permita, eh, eh, Está Román. Ya. Adelante. Eh, voy a compartir esta... Aquí estamos. Eh, esta... Este es un, un, un método para ir eh, checando cada, cada, bueno. Cada día, ojalá, ¿verdad? Pero podría ser cada semana. Esto lo hemos usado nosotros cada semana. Aquí tenemos eh, cada una de las acciones que se, que se, re, que, que, que se realizan. Eh, unas son, están ordenadas así, a partir de una base de datos, están ordenadas acciones que ayudan a que nos metamos en la mente de la gente, que son acciones de posicionamiento. Acciones que nos ayudan a identificar quién está interesado, prospectación. Acciones que nos ayudan a invitar, a estimular a esas personas a que se acerquen y que se interesen y compren publicidad. Acciones que si vemos que no viene, nosotros vamos. Esa es la gran diferencia entre publicidad y promoción. La publicidad hace que el público se acerque al producto y la promoción hace que el producto se acerque al público a través de descuentos, a través de obsequios, en fin, cosas así. Todas esas acciones dentro de la promoción. Acciones organizadas, para facilitar cuando ya le falta un pelito nomás para que acepte, algo le falta, entonces algo de persuasión, quizás un, un, eh, quizás un algo más, verdad un add on eh, en el producto que pueda, que pueda servir, para finalmente sumar todo esto en resultados, ojo los resultados claro que pueden ser eh, temas de ventas, ¿verdad? También número de transacciones, pero también podría ser nuevos prospectos que ahorita no están comprando, pero que comprarán después. Si nosotros enlistamos todas las tareas, algunas de estas son de publicidad y otras son directamente de ventas, de la acción de ventas y las vamos aterrizando y cada semana, miren, ¿cómo iniciamos esta semana? Y después de todas las acciones, cómo cerramos esta semana en cada uno de esos rubros y vemos y anotamos el porcentaje de avance y sacamos cuentas de cuál es el acumulado de la semana para en la semana que entra. Ese es el dato que nos inicia la semana. Nosotros podremos ir haciendo nuestras observaciones de conforme a qué estos resultados que estamos obteniendo conforme a qué acciones las tenemos eh, como resultado. Interesante, qué interesante. Liones. Entonces, nosotros podríamos decidir, oye, ya veo que tengo, después de, voy a poner un ejemplo sencillo, después de eh, cinco acciones de posicionamiento, dos de prospectación y tres de publicidad, voy a sumarizarlas, que nos dan nueve, por ejemplo, uh -huh. nos da una venta. Ah, bueno, si yo quiero otra venta, tengo que hacer otra vez esas nueve acciones para, re, para provocar una venta. Esto nos acerca a la ciencia, a las ventas científicas, no de echarle ganas, sino de echarle coco y coco. echarle
0: experiencia. Uh -huh. Esto, Creo esto que es estas... metodología. Metodología. O sea, uh -huh. esto es realmente científico. Muchas gracias, está padrísimo. ¿eh? No sé si. Eh, después se pueda compartir este. Claro que este, sí, claro que sí. Este material. Lo,
1: lo podemos subir, ¿verdad?, a nuestro, a nuestro portal. portal, ¿ok? Uh -huh.
0: Lo podemos subir al, al, al portal para que ahí lo, ahí lo tengan, ¿no? Este, Le,
1: a, a esto, nomás para que lo sepamos y que cómo buscarlo le llamamos DOCEM, documento de seguimiento a la estrategia de mercadotecnia. Como uh -huh. acaba de decir Román es metodología. No nomás hacer las cosas, sino ir checando, tomar nota, a ver cómo vamos avanzando. Todo esto eh, podemos organizar nuestro eh, quizás a través de un Bitrix, eh, a través de un Sojo en CRM, podemos, o a través de un PIPES, podemos subir arriba a, a la nube y hacer esto mismo eh, eh, automatizado para nomás registrar los datos, ¿no? Eh, y no tener lo que hacer, pues, a mano, ¿no? Eh, entonces, todo esto se puede automatizar. Ahorita hemos planteado el concepto nada más, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Me llama la atención el punto cero ahí de, 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 de la plantilla es la base de datos, ¿no? Vuelvo a Dalele compartir. Cuentas, eh. Adelante. La base de datos, este lo pones ahí como, como un punto cero y creo que es, al final de cuentas, eh, una tarea que se va, el mismo sistema te va a estar, o sea, todas las actividades, las 5 PES, te va a estar alimentando constantemente esa, esa base de datos de manera sistémica, ¿no?
1: Sí, sí, Entonces, eh, eh, y dices bien, base de datos, porque eh, ¿a dónde vamos a, a, vamos a ir a, a tocar cuál puerta? Pues a ver la que esté primero. No, 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 eso, eso no es ciencia. Necesitamos eh, identificar localizar dónde andan nuestros clientes y luego identificarlos, cómo se llaman, para luego empezar a hacer las acciones lo más directamente posible, ¿no? Cuando se hace publicidad genérica, el objetivo es que la gente levante la mano, uh -huh. se identifique, diga, este soy yo, y a partir de ahí, deja de ser un desconocido y se mete a nuestra base de datos para darle un seguimiento.
0: Uh -huh. Y fíjate, y aquí, este... Pues parte también, una premisa que habíamos mencionado en alguna ocasión, ¿no? Creo que en alguno de los últimos, creo que en esta temporada. Es más fácil que te compre alguien que ya te conoce, que ya te compró, ¿sí? Que ya hay ese, ese conocimiento previo de ambas partes a un cliente nuevo, ¿no? Es, es, eh, a nivel de recursos es más barato, si lo podemos llamar así, ¿no? O sea, fomentar una sí. recompra que una compra nueva, ¿no?
1: Claro, eh, eh, dejo de compartir, ¿eh? La, eh, hay, y hay estadísticas con respecto a esto, si tomáramos así, de, de tres alternativas, dos, dos, tercios nos apuntan hacia el que el cliente actual vuelve a comprar, y un tercio solamente hacia el cliente nuevo, eh, de dos a uno estamos, ¿eh? de Fíjate, dos a uno.
0: Me compartieron un meme que lo voy a poner aquí. No sé si lo ven. Sí. Los objetivos que exige mi jefe, los recursos que me dan. ¿no? Esto a veces pasa Pasa seguido. Y aquí, y aquí ahorita hablamos del no marketing, ¿no? O sea, muchas veces, digo, de, hay, hay, hay siempre hay dos partes, hay, hay dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, eh, administración y ventas, por decirlo así, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿por qué hay a veces incongruencias en eso? No, es que el. El, el jefe de allá, o sea, mira, no me da catálogos nuevos, no me da X material, etcétera, no me entero de las promociones, de lo que hablamos al principio, ¿no? No llega a la mercancía a tiempo, etcétera. Bueno, ya se lo dijiste. <ríe> o sea, eso es importante, ¿no? Porque también la administración tiene que estar al pendiente de todo, pero no, muchas veces no puede estar al 100% enterado de todo, ¿no? Entonces, eh, esa parte de la comunicación, ese marketing interno, ese endomarketing que se llama, ¿no? Este, son actividades muy, muy, muy importantes que debemos de considerar en nuestros negocios para poder mantener, ahora sí, como dice el tema, ¿no? Y como platicó León y Rodolfo al comienzo, una alineación entre todos los elementos que hay. El, el enemigo número uno, yo creo que eh, en este tipo de actividades de, 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 de venta y de publicidad es la mala comunicación. ¿no? no sé cómo lo vean. Si tienen alguna duda, alguna pregunta los invito ¿no? a participar.
1: Y ciertamente, fíjate, lo has dicho bien, eh, eh, la mala comunicación, qué curioso, si tenemos una mala comunicación hacia afuera, falla la relación con el cliente, si uh -huh. tenemos una mala comunicación hacia adentro, fallan nuestros cuadros y son nuestros cuadros los que producen la satisfacción de nuestro cliente porque elaboran un buen producto o servicio, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. qué importante es que todo esté armónico.
2: Fíjate, una, una recomendación que, que sugiero yo, que la pongo, es que cualquier empresario, emprendedor, que, que tenga un producto o servicio, se autocompre. Sí, o sea, que, que se autocompre, o que no sea el mismo, pero pues, el digo, que se autocompre con el equipo, en esa, habla de una ruta, ¿no? en, la ultimo, en el último eslabón, que sea el usuario. ¿Para qué? Para que te des cuenta si estás alineado o no estás alineado, tú como equipo, tú como empresa, tú como marca. pues Porque a veces queremos eh, o creemos que tenemos el mejor producto, el mejor servicio, este, la mejor de las ideas y, en la, y queremos pues, lanzarla al mercado. De hecho, la, 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 se lanza al mercado no y se pone a la orden de, de, de los clientes y el cliente pues, lo conquistas, lo enganchas, llega y ¡pum! Ahí es donde se estrella. Entonces, y eso pues, de, con la metodología y, pues el, que, que utilizó este León, que nos compartió, pues sirve para hacer pues, anotaciones y en base a eso organizar tus ideas. Pero sí, la idea es que te compres a ti mismo para ver si te gustas. Es como verte en el espejo. Auditarte, ¿no? Es sí, comprate. Es que fíjate, com si, cómprate.
1: Si, fíjate si, si el cliente hiciera esta, ¿qué recomendación tan sencilla y tan... Tan tajante, tan dramáticamente tajante, porque si el dueño se sube al avión, sots que vimos ahorita, dice, oye, pues me tienen que llevar a la pista para, y, y no se mueve el avión, ¿por qué? Porque se subió en su avión, ¿eh? es su servicio, ¿eh? y cuando se asome que es una bicicleta que está jalando, él se dará cuenta de esas cosas. Es posible que no lo esté viendo el, el, el mismo empresario, pero qué bueno seguir esa recomendación, que es muy sencilla, cómprate, tía, cómprate a ti mismo y vas a ver entonces las fallas que tu organización le está eh, ofreciendo al, al, al público. Ese público que tiene la, la, el poder de clic aquí o clic acá, a un centímetro de distancia, sin ningún esfuerzo, con la mano en la cintura, puede prescindir de ti.
0: Y hablando de, hablando de todo esto, de, de la, hablando un poquito en planeación, porque todo esto tiene que partir de un proceso de planeación. Hay una premisa también que me gusta mucho este, retomar cada vez que puedo, eh, que dice que ningún plan de negocios sobrevive el primer contacto con el cliente, ¿no? O sea, eso, pa, ¿Qué es lo que pasa? Lo que comenta León ahorita. Tú puedes tener tu planeación, tú puedes tener tu, tu incluso con sustento, muchas veces con investigación, aunque... La investigación ayuda a, a, a reducir ese tipo de errores, ¿no? es esos, esos estrellones. Pero al final de cuentas, y así se han hecho famosos o se han hecho productos que han llegado a ser disruptivos, ¿no? Eh, el, lo que tú planeaste muchas veces no es eh, o no funciona a, como llega al mercado, ¿no? Entonces, en el momento en que tu plan de negocios o tu estrategia comercial o tu, o tu campaña se topa con el cliente, ahí puede... Este, desatar un número, este, una cantidad de reacciones que a lo mejor no eran las, eh, las intencionadas. Esta semana, por ahí se lo recomiendo, me, me, me recomendó un amigo el documental este de Netflix, el, el dilema de las redes sociales, no sé si ya lo han visto, si no lo han visto véanlo, está muy bueno. Y por ahí a, a, hay una parte en la que hablan este, de que nadie se esperaba, el, el momento que diseñaron eso, que planearon el este, funcionamiento de las redes sociales, nadie se esperaba todo el impacto social y psicológico que iba a, a, a tener después, ¿no? El, el, el manejo, la verdad, está muy bueno y confirma esto que decimos, ¿no?
2: Fíjate, yo tengo un comentario sobre... Me tocó ver una parte de ese, de ese documental que sí me este. No, no, no lo has terminado. A ver. No me falta todavía, pero sí, sí me tocó ver algo que, que quiero, quiero entrar un poquito en el dilema este. Eh, dices el plan de negocios. El paradigma es que hagas un plan de negocios por una idea que tuviste y la empiezas a desarrollar y haces el análisis técnico, el estudio de mercado, ¿sí? todo lo que debe, debe llevar un plan de negocios. ¿sí? Eh, lo, lo lanzas y dices, no sobrevive el primer contacto con el cliente. Ahorita, este... Antes el orden era producto y luego público objetivo, ¿sí? Era el orden, el paradigma. Ahorita es, es, es el cambio y después de todo este año nos vamos a dar cuenta por algo que les voy a decir. Ahorita es al revés, ahorita ya es primero público objetivo, primero analiza y evalúa qué hay en el mercado, qué quiere la gente, tus mismos clientes en realidad, qué están pensando. Problemas para, que, para que para que exacto qué les duele qué problemas tienen este por dónde se están moviendo sí qué comen qué respiran o sea, todos los, los los todo lo que este rodea a tu público objetivo entonces ya ahora sí échate un clavado ¿no? a ver si tu producto o tu servicio cumple con esas necesidades sí al, al revés de antes entonces qué pasó qué pasó ahora en la pandemia ese público objetivo que tenías, muchas empresas, ah bueno, ahora ya no le dieron la medicina que tenían antes, le cambiaron la medicina, hicieron reingeniería en su, en su marca, y ahora le empezaron a dar o, otra solución, otro producto, otro servicio, sí, sí me entiendes más o menos, entonces, ¿qué pasa con el, con el reportaje este, el documental del dilema de las redes, ¿cómo? El, el dilema de, dilema de, la red de la red las redes sociales, ¿qué pasa? Que, que ellos, que están haciendo los algoritmos de las redes sociales, están identificando ¿Ese, ¿Qué le duele a este público objetivo? Me, me encantó un ejercicio que hacen, eh, toda la parábola, la metáfora que hacen ahí en la parte del documental donde ellos están analizando a un público objetivo, a una persona en específico y dicen, a ver, si este normalmente reacciona de esta forma, entonces cuando reacciona, pum, ya te, ahí, ahí, ahí le meten la promoción, le meten, el, a fin de cuentas, la publicidad, y de repente esa persona se apaga un tiempo, ¿no? Se apaga un tiempo. ¿Y qué pasa? Eh, el algoritmo se queda, ah, cabrón, este no reacciona. Eh, ¿Qué está pasando con él? Le empezaron a tirar bombardazos, o sea, vamos a decir, petardazos, digamos, ¿no? A ver, a ver si le daban en, en, el, en, el, en el en el interés, el, en, el, en, el, en el talón de Aquiles, y no despertaba. Entonces, ¿qué pasa? Hace un movimiento en falso esta persona. O sea, nunca lo dejas de monitorear, pues y en cuanto ven que es un movimiento de falso, pum, ya lo tenemos de nuevo y empiezan a tirarle mil algoritmos y mil publicidades y otra vez es parte del objetivo o del público cautivo. Si ¿Sí me entienden la analogía que estoy haciendo, o sea, ¿qué pasa? Ahorita tú ya no puedes estar pensando solamente en tu producto, ahorita es al revés, el marketing es de pensar qué onda en el mundo, qué está pasando, qué quieren, qué quieren las, las, las personas, qué quiere el comprador y ya date cuenta a ver si en realidad tú vas a cumplir con ese producto o con esa necesidad con esa demanda si no estás fuera del mercado totalmente por eso muchas marcas muchas empresas se han muerto ahorita porque no se han puesto a pensar qué es lo que quieren en verdad estos estos compradores ahorita creen que, que con su producto o servicio pues era el mejor era te funcionó un tiempo te funcionó ya no ahorita ya no es así tienes que irte adaptando por eso es tan dinámico este rollo ahorita uh -huh, entonces uh -huh. el orden cambió los paradigmas cambiaron
0: pero te das cuenta, aquí ya estás metiéndote en, in, no sé si a propósito o no, pero entra el neuromarketing, porque ese, ese algoritmo, y hablando de, 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 de cualquier algoritmo, no o sea, pero hablando del caso que, que pusimos aquí sobre la mesa, le pega al cerebro reptil. ¿Verdad? Sí, sí o es sea... El que le pega a tu cerebro reptil.
2: Buscas a fin de cuentas, ¿qué pasa con el neuromarketing? Es totalmente biológico. Buscas uh -huh. eso que te hace sobrevivir, pues. Y, y pues... Las marcas cumplen con ciertos objetivos para que la gente sobreviva en ese rubro, ¿no? O sea, el hambre es... es, es, es. 100% biológica, bueno, ahí están todos los negocios y marcas de comida, ¿no? este La, la moda, la ropa, bueno, todo el mundo quiere estar, eh, quiere ser reconocido, es, es un instinto biológico, ¿ok? ahí está el reconocimiento, la educación, la capacitación, quieres trascender, la trascendencia es algo biológico, 100%, entonces ahí están todos los capacitadores como nosotros que estamos aquí en esto, ¿no? compartiendo contenido y la gente comprando contenido, y si así lo vemos, el sexo vende, ¿por qué tanto instinto este repetir por, el, por la cuestión este a ver si vaya, vaya de, de, del sexo, ¿no? A fin de cuentas. Y así lo ves. O sea, neuromarketing es ciencia básica, pues. Con algo de tecnología.
1: Yo creo que todas estas, eh, en general, me, me, me viene esta idea a la cabeza. Tendríamos eh, que hacer como empresarios el, el hecho de sacar cuentas, definir qué tareas hago a diario yo para satisfacer al cliente y al mismo tiempo, porque es una relación de ida y vuelta, obtener beneficios para, para mí, para mi empresa. Uh -huh. ¿Qué tareas hago? Muy bien. Ahí hay tareas de promoción para darme a conocer también hay tareas de operación para producir el servicio y también hay tareas de, de la transacción, es decir, cómo ya en el ejercicio, cómo me compran, me pagan y todo eso. Muy bien. ¿Qué tareas hago a diario para satisfacer al público y también para obtener beneficio? Segunda gran cosa, ¿cómo convierto todas esas tareas en datos? ¿Cómo las convierto en datos? ¿Cómo, ¿En qué se puede? Unas serán clics, otras serán porcentajes. ¿Cómo las convierto en datos? Tercera gran cosa. ¿Cómo lo puedo hacer eso de convertirlo en datos a diario? Y que sea fácil de leer y de entender. ¿Y cómo se lo hago llegar a todos los involucrados? Porque una empresa, mientras mejor organizada, quiere decir que no depende todo de una sola decisión, sino que dependen de decisiones eh, cada quien en su especialidad. Si yo logro hacer todo eso, otra vez, otra vez, volveré al tema de que en estos datos, en estos aparatos, tiene que llegarle uh -huh. a cada persona la información digerida, lista, para que él la vea y en base a eso tomar decisiones, uh -huh, uh -huh. incluidas. Aquellas reuniones que tenemos que hacer con todas esas mentes, con todos los involucrados para sintonizarnos, para que sepamos cuál es el criterio que cada quien tiene que ejercer desde su área para poder mejorar cada quien en su área, eh, el, el desempeño general de nuestra empresa, sea las grandes tareas de publicidad, las grandes tareas de venta, que son el tema que traemos, pero no son las únicas, también hay de producción, también hay de control de la calidad, también hay de la misma dirección de la empresa, también hay de las finanzas, de los recursos, de la administración de recursos. Eh, creo que es importante tener esa, esa sensibilidad y si no la tenemos, estimularla y despertarla hacia el gusto de la información. La información es la sangre del mercadólogo, la sang mm. la es la sangre de la información. Eso necesitamos eh, darle fluidez y obtenerla. Todos los días ocurren datos, pero muchas veces son invisibles a nosotros. ¿Cómo los convertimos en visibles para poderlos utilizar y tomar
2: decisiones eh, cada vez mejores? De eso se trata este juego, ¿eh? La, caps, la capsulita que me encontré hace ratito en Facebook es de un caso bien triviado, pero nomás cae en el, en el ejemplo que les platiqué ahorita. O sea, cómo Starbucks y, Net, y Netflix, ¿sí? Cómo Netflix fue, o oh, Starbucks, perdón, Blockbuster. Ajá. Cómo entró ese Netflix a competir con Blockbuster cuando ellos entraron en ese último eslabón, ¿sí? Ahí entró Netflix a, a hacer este... A rentar DVDs en línea, ¿sí? entró en el tema del e-commerce, pero competía directamente con un producto similar a Blockbuster, que era ¿En renta en, de películas. En hace tiempo, iniciales de Netflix, de Netflix de pero era la etapa. Ajá. Pero era la etapa final de Blockbuster, o sea que, uh -huh. que hasta ahí llegaba Blockbuster, hasta rentar pues, DVDs uh -huh. y cassettes, uh -huh. todo eso, ¿no? Y ahí empezó Netflix. Pero en eh, Netflix que fue fue viendo cómo se iba moviendo el mercado, entonces ya dije, ah bueno, ya, ya no nomás este te voy a rentar eh, las películas, sino ya después te voy a poner la plataforma donde puedes ver más películas, y ya después no nomás de renta de películas, sino ya suscripciones, y fueron avanzando, fueron identificando lo que quería el mercado, cómo se fue adaptando al mercado, entonces la empresa se fue adaptando al mercado. A al, al diferencia de Blockbuster, Blockbuster no se adaptó y se quedó con su modelo cuadrado, que fue lo que lo llevó al abismo a fin de cuentas. Uh -huh, Inclusive, es, uh -huh. que es algo muy contado, ¿no? Le intentan vender o, o asociarse, ¿no? Blockbuster y, y Netflix y no quiere Blockbuster, entonces los manda a la fregada y, ah, bueno, dijo. ¿Y qué pasó? Se fue adaptando, empezó con suscripciones y luego empezó a tener una plataforma de muchas películas a, a la orden del público. Y ya después de ahí empezó a hacer sus propias películas y sus propias series. Y a lo que es ahorita, ¿no? Entonces vino a revolucionar totalmente eso uh -huh. que se veía tan complicado de tomar a Blockbuster. Y a lo que voy ahorita, ¿no? empezó a escuchar primero al mercado. No dijo, ah, este es mi producto bien fregón, bien perrón, con la mejor marketing, la mejor publicidad, la mejor comunicación. No. Se tuvo que ir adaptando, ¿no?
0: Sí, y aprovechó, es muy importante, y de ahí vienen todos los cambios o la mayoría de los de los, de los los productos disruptivos, que es que aprovechó la tecnología, porque hace 10 años no teníamos la misma velocidad de Internet que tenemos ahora. ¿verdad? Exacto, digo, ¿Sí? ¿Se, Entonces, se colgó. Eso eh, a mí me parece fantástico. Aquí verás, nada más quiero eh, hacer un, una, una pequeña eh, pregunta, bueno, retomando en tomando en cuenta, ¿no? Que para alinear, ya creo que podemos extraer eso, este insight, ¿no? Para alinear lo que viene siendo, lo que vas a comunicar a tu público objetivo con tu fuerza de ventas, pues es importante tener una comunicación, ¿no? O sea, que fluya la información primero de dentro hacia afuera. Entonces, por aquí hay una preguntita este que, a ver si podemos ampliar, que es, bueno, para mi negocio, no sé si sea grande, pequeño, mediano, etcétera. Cuál es la mejor forma, el mejor canal, la mejor manera de permear esa información y poder alinear todos los elementos de mi empresa para hacerlo. Por ahí mencionar algunos, este, algún CRM y todo eso. La intranet es una buena herramienta. Entonces, eh, para vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? O sea, ¿cuál sería, cómplices? la mejor forma para algún tipo de negocio, vamos a empezar con los pequeños, ¿no? Bien, alinearlos, ¿en base a qué? Esa información, o sea, de que la información fluya a todos los niveles, de que lo mismo que tiene administración, lo tengan en el nivel más, más este, operativo o, o, o de cara al cliente, ¿no?
1: Lo primero, yo, yo creo que es organizar e instituir las reuniones, uh -huh. donde haya reuniones inclusivas. ¿A quiénes se tienen que incluir? Las personas, por ejemplo encargadas de cada departamento, ¿ok? Uh -huh. El encargado de ventas, el encargado de, 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 digamos, de almacén, el encargado de publicidad, de mercadotecnia, el encargado de dirección, las, las grandes áreas de la empresa o como las tenga, para empezar, uh -huh. como las tenga de, de, definidas esta, eh, esta microempresa, ¿ok? Uh -huh. eh, si no tiene de, de, definidas... Eh, creo que aunque no las tenga definidas, están definidas, están divididas. ¿no? Exactamente. Una cosa es la operación, otra cosa es las ventas, uh -huh. otra cosa es la administración. Ahí podemos eh, muy claramente ver tres y la cuarta es la dirección, la que dice para dónde va el barco, ¿no? Eh, todavía si le quitamos algunas otras, ¿no? Pero mínima esas tres y la dirección debe tener los que operan, los que administran, los que venden. Y que el que comunicar. dirige. Así es. Entonces, uh -huh. para empezar, esas, esa, tendría que haber instituirse, para empezar, ¿eh? Eh, reuniones eh, eh, semanales, creo que es el mejor ritmo, puede haber diarias, sí, pero el mejor ritmo yo creo que es semanal. Uh -huh. eh, y reunirse, y creo, ahorita va a salir, ¿verdad?, una cierta temática para revisar, ¿no? Pero para empezar, reunirse sistemáticamente con las áreas de la empresa.
0: ¿no? Hay, que, hay que revisar cada, cada quien, de, porque yo veo que hay, bueno, hay algunos que conocemos, otros que no. Eh, tenemos aquí a, bueno, Roberto, Alonso, ¿cómo estás? Diana, Diana Cruz, bienvenida de nuevo. Erika, Flor, Carla, eh, Itza, eh, J. Fernández, eh, aquí nomás tiene el correo, Carla, María Antonieta, Wanda. Eh, no sé si, si ustedes quieren partir, alguno de ustedes participar exponer preguntar algún al, al, algo relacionado con su negocio con toda la confianza pero estamos aquí es porque tenemos algún cierto cierto interés entonces parte de esto pues, bueno vamos a revisar mi propio negocio mi propia empresa si soy pequeño si voy a empezar si me voy a lanzar bueno todos como dice león definir esos elementos que van a estar involucrados en esa cadena eh, como lo definió también rodolfo esa cadena, ese proceso en cadena que, que involucra vender cualquier tipo de producto ya sea producto o servicio, ¿no? Entonces, hay que revisar eh, cuáles son esos elementos que participan en esa venta y que no se pierda la comunicación de esa cadena para que llegue completo, ¿no? Me quedo con eso. Dice Diana, entonces, comprarse uno mismo, me quedo con eso. Mira, aquí ya nos, nos retroalimentan, eh, sobre todo en negocios de servicios en intangibles. Yo creo que es una de las mejores recomendaciones que, que, que se pueden llevar, ¿no? Cómprate a ti mismo para ver cómo andas. No sé.
1: Añadiría alguna otra cosa, eh, si me permites, Román. Eh, todos nosotros, todos nosotros, ¿no? Este, eh, la, no sé, te peinas, entonces usas tu peine, pero luego volteas enfrente y ¿qué ves allí? Un, está un espejo donde se ve tu imagen uh -huh, uh -huh. es lo más natural haces una acción y checas a ver cuál es el resultado es la cosa más natural del mundo es la cosa más natural del mundo. Agarra una pedra y le tiras y, a ver, y te asomas a ver si le diste. Yo no le pegué, ¿no? Así es. Te vas a fajar y a ver cómo quedaste. Te ponen la corbata y te asomas a ver cómo quedaste. Es la cosa más natural del mundo. Yo creo que es instintiva. Que nosotros tendemos, queremos, debemos revisar el resultado de nuestras acciones. Entonces, si ya juntamos a los involucrados a cada una de esas áreas, hay que pedirle qué hiciste y a ver cómo, a ver qué lograste, ¿verdad? O sea, ¿qué acción hiciste? O sea, y te intentaste peinar, a ver cómo quedaste. Ese es, ¿verdad? En esencia, a ver qué hiciste y cómo quedaste. Entonces, qué importantes son esas métricas. Hay veces que uno tiene miedo a las métricas porque cree que son un pretexto para darnos un manazo. No, es una tontería. Igual que muchos estudiantes creen que los exámenes son algo para... Temerle. Sin... No, el primer beneficiado es uno mismo, uh -huh, porque uh -huh. le pone en las, en la, en, ante los ojos el resultado de su esfuerzo. O sea, todo esto aprendí con este esfuerzo. Y si hago un esfuerzo más, voy a tener más resultados. Es así, es así. Entonces creo que es importante, ¿verdad? A, a ayudar a, a, a relocalizar, reubicar, para saber que esas, esas mediciones son importantes en cada una de esas áreas por ejemplo eh, andamos sembrando el posicionamiento en la mente de la gente okay. ¿cuáles, ¿cuáles eh, posteos hiciste? estos, el A, B y el C ¿cuántos de A ¿Cuántos de B y cuántos de C? ¿Y por qué se pregunta cuántos? Porque, porque la frecuencia también ayuda a la memorización. totalmente Entonces, por eso es importante saber cuántas para luego asociarlo a los resultados. ¿Cuál? Porque podría ser la roja que llama más la atención, el color rojo es el que más llama la atención. Ok, la roja y la, la apliqué cinco veces. La verde, que no es el que más llama la atención, pero sí tiene mucha fama. El verde, y la apliqué 15 veces. Dio más resultado el verde, porque la gente habló para preguntar el verde. Bueno, podríamos asociar, pues sí, porque hubo 15 repeticiones, y del otro hubo nada más cinco. Ese tipo de razonamientos los podremos hacer si tenemos información. Es importante ya, ya. ser sensibles al tema de la información, y así cada uno de los temas, ¿eh?
0: Y, y esto es, ahora sí que ya te metiste en un tema que me apasiona mucho, que es el, el comportamiento del consumidor, ¿no? Por ahí hay un libro de, creo que de Roger Blackwell, ¿no? De los que estudió uno en la, en la carrera, pero el comportamiento de, 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 del, del consumidor se basa mucho también en los hábitos, ¿sí? Y, y es, ahora sí que nos vamos a meter en psicología pura y dura, ¿no? Y hay una premisa también que es, bueno, tú dile a un niño, ¿sí?, que es tonto toda su vida, eres tonto, eres tonto, eres tonto, eres tonto, eres tonto, al final, ¿qué va a hacer? Lo vas a hacer tonto, ¿sí? Dile a un niño de, desde pequeño, oye, ¿sabes que Tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande bueno, eres bueno. Va a ser bueno, ¿sí? Entonces, ¿influye lo que te digan los demás? Sí, debería, no sé. Ahora, una cosa es hacerle caso a los estímulos random, a la, todos los que te llegan de, 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 de las redes sociales, ¿sí?, Llámense métricas, llámense cualquiera, ¿sí? Y otra cosa es hacerle caso a la información real de tus clientes. Lo que menciona León, yo puedo tener 10.000 followers, ¿no? 10.000 likes en, en, en una publicación y es una métrica, ¿sí? Ahora, crúzalo con las ventas, se convierte en un KPI. Si ese número no representa nada, si tengo 10.000 seguidores y no tengo ni una venta, ¿me sirve ese dato? ¿Me debería afectar? ¿Qué estoy haciendo mal? Ahí plantéatelo, ¿no? Ahora, hay casos en los que es al revés y se, y se invierte esa, 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 eh, ese dato, ¿no? Tengo poquitos este, seguidores, tengo un buen alto tasa de engagement, pero vendo. Entonces, ¿qué es más valioso? ¿no? Una métrica fría, como dice León, este, que, que, que coincido completamente con lo que dice, ¿no? Eh, o pues ya establecer esos parámetros de medición pero ya eh, en base a un cruce con otra información. Está muy, está muy interesante. Híjole, ya creo que se nos está acabando la hora. Este, ya, ya me emocioné. Pero bueno, este, interesantísimo, Leone.
1: Interesantísimo. Sí, eh, creo que son, eh, porque ahorita, ¿verdad? Alguien lo preguntaba. Pues uh -huh. digamos que esas tres grandes cosas, falta mencionar rápida rápidamente la tercera. Sí, la primera es, nos hacemos hábito, reunirnos los involucrados, las áreas involucradas.
0: Una vez a la Número semana. dos,
1: sí, sí. Número dos es que cada quien involucrado traiga su acción y resultado. ¿Cómo lo mide? Pues, no, pues, pues hay muchas maneras. Hay muchas maneras, ¿verdad? Pero es, ¿qué acciones hiciste y qué resultados tuviste? Para la tercera gran cosa que hay que hacer es, eh, pues razonamos, ¿por qué habrá sucedido eso? Tú hiciste eso y esto resultó, ¿por qué habrá sucedido eso? ¿Por qué fue el verde el que, el que generó más llamadas? ¿Por qué fue el rojo? ¿O por qué el rojo no, si se dice que es el más, no lo sé, razonamientos, ¿verdad? Para luego, luego dentro de ese número tres, dado que entendí eso, decido, ok, aquí estoy, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Tal cosa. Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Y eso se convierte en las acciones con sus resultados que voy a checar la semana que entra. Y así
0: completas un ciclo y haces es un, un ciclo. sistema funcional, que es lo importante. Rodolfo, estás jugando ahí con el Zoom. Sí. Te veo doble. No, no sé, oye, hay que activar el, el, el micrófono. Creo que me falló has... la
2: compu, me falló la compu.
0: Ah, ok, sí, te quedaste ahí. Con me cambié compu. de
2: dispositivo. Ah, muy
0: bien, mira, plan B, contingencia. Eh, bueno, veamos, veamos, pues ya llegamos al final de la hora. Qué interesante se puso aquí el final. Sí, este, sí. La verdad hay mucha tele de cortar, pero estas recomendaciones que nos, que nos da León, que se las premiamos a ustedes, para mantener alineada la fuerza de venta, puede comenzar con, hagan reuniones semanales, ¿sí? Y completen ese, ese, ese sistema. Les vamos a dejar por ahí, eh, a través de la página web, a partir de la semana que viene, eh, el material, esta plantilla, eh, es pues que es una parte de la metodología, eh, que de hecho es propia, ¿verdad, León? Es tuya esa sí. metodología que uh -huh. has acuñado durante eh, pues bastantes, bastantes este, eh, intentos y bastante estudio y experiencia, y es, pues se las va a compartir aquí eh, directamente, ¿no? La semana que viene, este, pues es Navidad, creo que cae ahí 25, ¿verdad? Vamos a informarles con tiempo también, eh, si vamos a, a tener la sesión si alguien pues no puede entrar, de todas maneras yo creo que vamos a, a, a no sé si la vamos a recorrer un día no, les vamos a avisar con tiempo pero también quiero este, informarles que eh, va a haber un giveaway aquí de parte de León Mayoral para este, el, la siguiente emisión nos va a regalar ya lo vamos a ir, un libro que se llama Reflexiones Publicitarias de su autoría eh, mira qué padre ahí la, la, la portada entonces, para, para el que estén al pendiente, ahí vamos a, a compartir un poquito de lo, que, de lo que tenemos nosotros y siempre invitándolos a, eh, pues a participar. Acuérdense, de este, este espacio habíamos hemos hablado eh, en varias ocasiones es un espacio sin fines de lucro, que nosotros pues, no cobramos por esto, dedicamos este, nuestro tiempo cada semana, desde hace ya 35, 36 semanas, este, y lo hacemos con todo el cariño del mundo. Nos dedicamos a la publicidad, a la mercadotecnia. Eh, somos activos, tenemos agencias, dirigimos todo, todo este, actividades de esta índole. Entonces, este espacio es suyo. Aprovechen. Tienen tres personas aquí que, que están activamente participando. Háganos más preguntas. Eh, participen. Los invito realmente a que se vuelvan cómplices ahora sí de esta, de esta actividad. Eh, de esta pues, rama ¿no? que llamamos mercadotecnia, que pues, por lo menos todos estamos aquí para este, retroalimentarnos de una mejor manera. Rodolfo ¿Cómo que
1: rama ni que fuéramos changos?
2: Rama, una rama, una ramificación Bien, nada más, nada más voy a agregar algo. Adelante. Como le hace Carlos a las Raki, en sus cartas de los jueves, y, y es la llamada a la acción, pues yo creo que aquí lo único que nos resta es, pues ya, ya llevamos un buen tiempo este, transmitiendo los programas estos que son sin fines de lucro y pues a los que todavía quedan por ahí en, ahorita escuchándonos, pues ahora sí que compartan eh, cuando les llegue la invitación, compartanla para que sea más grande la comunidad de cómplices el próximo año con el favor de Dios, pues el reto principal es que crezca cómplices, que tengamos más contenido para que les sea más de utilidad Ahorita ustedes y nosotros estamos como los boxeadores, estamos como la película de Rocky cuando le pegan los primeros round drago. Este, todos estamos así como que medio noqueados, como que estamos este, levantándonos en el número ocho. Entonces creo que eh, este 2021 tiene que ser eh, el momento en el que se despierte, ¿no? Y creo que cómplices del marketing ha sido un buen espacio de entrenamiento para los que nos han querido acompañar y nosotros también nos hemos estado entrenando porque pues para compartir información este de una u otra forma tenemos que prepararnos aunque sean temas sí. sencillos, prácticos de una u otra forma nos estamos actualizando mínimamente semana tras semana para poder compartir este, temas actualizados, metodologías probadas, nos echamos un clavado a lo que hemos hecho en la historia y lo que se está haciendo con otras marcas, entonces pues ahora sí que inviten a sus cómplices relacionados por ahí y pásenla de lo mejor, si no nos vemos esperamos que sí nos veamos un, por lo menos un programa antes de cerrar el año y este para hablar algo algo que les pueda ser de utilidad, sale gracias
0: perfecto Rodolfo, muchísimas gracias León, no sé si quieres, este comentar alguna otra cosita antes de cerrar aquí el tema
1: no, nada más agradecer por todo este, estos meses, eh, son 35, no, 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 son, eh, sabes, no sé en cuántos meses, ¿no? Sí, Pero, este, marzo, ¿no? Ha, sido, ha sido, sí, desde marzo, ha sido muy padre, y exactamente pienso lo mismo que dice Rodolfo, eh, y lo que dijo Román también hace ratito, ¿verdad? Es decir, nos dedicamos a esto, y como nos gusta tanto, al dar el servicio también pensamos en nuestro canal B, ¿eh? obtenemos información y eso es lo que venimos a contar aquí, lo que, vamos, lo que hemos aprendido. Como nos gusta estudiar, también con, contrastamos la realidad con lo que dicen los autores y, y, y aquí se convierte en un caldo muy rico y eso es lo que venimos a compartir. Eh, yo he estado muy, eh, 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 como dijo Román, sin fines de lucro, pero eh, no cobramos, ¿no? Pero ¿cómo recibimos, no? Aquí Ay, sí. realmente con las preguntas que se hacen, con las diversas perspectivas, pues está nuestra canica muy estimulada y dando dando vueltas y vueltas. Entonces, les agradecemos y, y, y vamos a seguirle. Y yo también, ojalá, como dijo Rolfo, ojalá que nos veamos este al menos una vez antes de, de pasar al otro año, ¿no?
0: Así es, muchas gracias. Y ahorita que mencionaste Caldito, pues eh, no nos queda más que despedirnos deseándoles eh, pues que pasen unas muy muy felices fiestas que se cuiden, sí, acuérdense estamos todavía en medio de una pandemia todavía estamos en un semáforo eh, ya no sé ni de qué color, pero debe estar entre el naranja, el rojo y el negro entonces hay que cuidarse, disfrutar en familia de una manera sana y responsable y prepáranos para el otro año, porque este año ya se va a acabar y pues nos espera un año mejor. Esto fue Cómplices del Marketing, eh, el capítulo 7 de la temporada número 4. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.